0: Meksika demek adet olmuş. Oysa ülkenin resmi adı Birleşik Meksika Devletleri. 31 eyaletten oluşan bir federasyon, bir de ortak federal bölgeleri var. Mayaların ülkesi Meksika. Mayaların ülkesi ve İspanya'nın ağır sömürgesi. Bağımsızlığını 16 Eylül 1820'de kazanıyor. Yaklaşık 99 milyon, bizimki gibi genç bir nüfus, 65 yaşının üstündekiler toplamın %4'ü kadar. Milli geliri 1997'de 7 bin dolar civarında kişi başına. Krizin patladığı 1995 yılında, ihracatı 80 milyar dolardan biraz fazla, ithalat 72 milyar dolar kadar. Önemli bir petrol ihracatçısı Meksika Büyüme hızı yüksek, enflasyonu Düşük, İstikrarlı bir ülke sayılıyor 1995'e kadar. 1995 krizi Meksika'nın büyük çöküntüden sonra içine düştüğü en büyük buhran. 1 milyon Meksikalı işsiz kalıyor. Eyaletler, belediyeler, büyük şirketler iflasın eşiğine geliyorlar. Suç oranı %26 civarında artıyor. Daha da kötüsü uyuşturucu da öyle. Faizler %100'e tırmanıyor, enflasyon %50'nin üstünde seyretmeye başlıyor. Meksika krizini tetikleyen 1973 petrol ambargosu. Ve petrol üreticisi olmasına karşın Meksika'nın bu krizde bir dahli yok. Çünkü OPEC üyesi bile değil. OPEC öbür taraftan malum petrol ihraç eden ülkeler birliğinin kısaltılmışı. Cezayir, Libya, Nijerya, Cezayir, Libya, İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Venezuela. Bu ülkelerin oluşturduğu bir birlik. Birliğin en çok petrol üreten ülkesi Suudi Arabistan. En çok petrol ürettiği için de birlikte en çok söz sahibi olan ülke Suudi Arabistan. 1973'te Arap-İsrail Savaşı çıkıyor. bildiğimiz Arap-İsrail Savaşı. Bunun üzerine başta Suudi Arabistan olmak üzere Körtez ülkeleri bu savaşta İsrail'den yana tavır alan başta Amerika diğer batılı ülkeleri cezalandırmak üzere onlara petrol satışını yasaklayan bir karar alıyorlar. Karar 17 Ekim'de Kral Faysal tarafından onaylanıyor ve dünya petrol fiyatları bir gecede dört misli büyüyor ve batı ülkelerinde yıllarca sürecek olan bir durgunluk, enflasyon ve işsizlik dönemine sebep oluyor. Şimdi bu arada Meksika'nın petrol üreticisi bir ülke olduğunu söylemiştim. Meksika'da petrol kuyuları devlete ait. Dolayısıyla ambargodan dolayı yükselen fiyatlardan gelen, artarak gelen gelir doğrudan doğruya devletin kasasına giriyor. Öte yandan Arap ülkeleri petrodolarlarını, petrodolar adı üstünde petrolden kazanılan dolar... Petrodolarlarını Amerikan ve Avrupa bankalarında tutuyorlar. Bu dönemde petrodolarlar hızla artıyor. Petrodolarlar bu bankalara gidiyor ve bu bankaların kredi rezervlerini yükseltiyor. Peki kim bu bankaların müşterileri? Elbette ki kalkınmakta olan ülkeler. Başta Meksika, Brezilya, Arjantin. Petrodolarların yöneldiği bir ikinci adres daha var. O da IMF ve Dünya Bankası. Bu paraların bir kısmı da IMF ve Dünya Bankası'ndaki Arap ülkelerinin rezervlerini artırıyor. Yani tekrar e, diğer ülkelere krediye dönüşüyor. Şimdi bir hesaba göre e, 1974-1981 yılları arasında OPEC üyelerinin petrodolar fazlası 450 milyar dolar civarında. Ve Arap ülkeleri, o yıllarda dünyada en büyük dış yardım veren ülkeler, tam 44 milyar dolar. İkin anlaşmalar, fonlar, İMF Dünya Bankası aracılığı ile kalkınmakta olan ülkelere gidiyor. Şimdi bir yandan kendi petrolünden gelen gelir, diğer yandan görünmemiş şekilde artan uluslararası kredi imkanları Meksika hükümeti Fırsatı değerlendirmesinde ne yapsın? Yatırım harcamalarını arttırıyorlar. Ülkeye sermaye akıyor. Peso gerçek değerinin üzerinde seyrediyor. Bu arada bütçe açıkları büyüyor. Buna karşın yalnız e, hükümetin dış ticareti kısıtlayan, e, ihracatın ve ithalatın büyümesini yavaşlatan politikaları aynen devam ediyor. Ne zamana kadar? Eylül 1980'e kadar. Eylül 1980'de bu defa da İran-Irak savaşı patlıyor. İran-Irak savaşı köfez ülkelerinin kaynaklarını hızla eriten bir savaş oluyor. İki yıl içinde petrodolar fazlası petrodolar açığına dönüşüyor. Ve 1982'den itibaren uluslararası kredi faizleri hızla yükselmeye koyuluyor. Ve olan Meksika'ya oluyor. Aynı yıl yani 1982'de Meksika hükümeti borçlarını vaat ettiği tarihlerde ödeyemeyeceğini ilan etmek durumunda kalıyor. Borçlarının miktarını belirtmek için huge kelimesini kullanıyorlar. Muazzam yani. Ve alacaklılar komşu Amerikalılar. Meksikalılar borçlarını ödeyemeyince bu defa komşu Amerikanın bankacılık sistemi... Sadece bankacılık sistemini değil, ekonomisi ve uluslararası para piyasaları sıkıntıya giriyorlar. Bunun sonucunda da bireysel yabancı yatırımcılar Meksika'dan kaçıyorlar. Meksika ekonomisi küçülüyor, büyüme oranı eksi ikiye düşüyor. Ülke ağır borç yükünün altında ezilmeye başlıyor. Durumu kurtarmaya çalışan Meksika hükümeti devlet iktisadi teşekküllerini özelleştiriyor. Tasarruf tedbirlerine gidiyorlar. İşte vergi reformu, arkasından ticaretin serbestleştirilmesi. Bu arada sıkı para politikası uygulanıyor. Peso'nun değeri sabit tutulmaya çalışılıyor. Özetle enflasyonu durdurmak için e, bilinen e, tedbirlerin tümü alınıyor başarılı da oluyorlar. Ekonomi yeniden ufak ufak büyümeye başlıyor. İhracat ithalat artıyor. Yabancı sermaye geri dönmeye başlıyor. Ancak ancak bu defa gelen yabancı sermaye portföy yatırımı şeklinde. Yani uzun vadeli reel yatırımlara değil, hisse senetlerine, bonolara yöneliyor. Amaç kısa vadede para kazanmak hep söylediğimiz gibi bu bağlamda en hafif meşrep yatırımdır, portföy yatırımı. En ufak bir terslikte yabancıların ellerindeki kağıtları satıp kaçmaları beklenir. Ve ne yazık ki Meksika'da da terslikler üst üste geliyor. Önce 1994 bir seçim yılı. Ve Meksika'nın birisi millet meclisi, diğeri senato olmak üzere iki gözlü bir parlamentosu var. Cumhurbaşkanı halk tarafından altı yılda bir Seçiliyor, doğrudan seçiliyor. O dönemde iktidardaki parti, ülkeyi son 60 yıldır yöneten kurumsal devrim partisi, Ulusal Hareket Partisi ile çedik çekişiyor. Şimdi 1994 yılının, yani seçim yılının aynı ilk günü, Emiliano Zapata, Kurtuluş Ordusu, ülkenin güneyindeki Chiapas eyaletinde başkadırıyor. Chiapas ülkenin en yoksul eyaleti, petrol ve kahve üretimi durmuş durumda, işsizlik diz boyu. Zapatistler önce Chiapas'ta altı şehri ele geçiriyorlar, sonra da iktidardaki kurumsal devrim partisinin başkanı Luis Donaldo Colacio'ya suikast düzenliyorlar. Colacio ölüyor, başkent Meksika birbirine giriyor, bombalar patlıyor, otomobiller uçuruluyor. E, terörist eylemler ülkenin diğer şehirlerine yayılıyor, hükümet var gücüyle bastırmaya çalışıyor e, ve bu e, karmaşa içerisinde seçimler yapılıyor. Seçimlerde iktidar partisinin yine iktidar partisinin gösterdiği yeni aday kazanıyor, Ernesto Zedillo, Ağustos'ta Zedillo başkan oluyor. 1995 Meksika krizine dair sıkça sorulan bir soru var. Meksika'nın problemleri ekonomik miydi, siyasal mıydı diye. Şimdi bizce ekonomi ve siyaset bir elmanın iki yarısı gibidir. Birisi nerede başlar, diğeri nerede başlar, biter, e, ayırmak çok zordur. Meksika'da da böyle olmuş olmalı. Öte yandan e, Meksika'nın bir özelliği de seçimlerine hile karıştırmakla ünlü bir ülke olması. Ayrıca iktidardakiler olsun, muhalefettekiler olsun... Siyasi partilerin aile partileri gibi yürütüldüğü anlatılıyor. Yolsuzluk iddiaları cebası. Ernesto Zedillo'nun başkan seçilmesinden bir ay sonra... ...kendi partisinden bir milletvekili ve kendisinin sağ kolu... ...Jose Masio öldürülüyor. Önceleri yine aynı partiden bir başkan milletvekili suçlanıyor. Daha sonra eski cumhurbaşkanlarından birisinin kardeşi derken Masio e, cinayetini araştıran savcı, Birleşik Amerika devletlerinde e, üzerinde deklare edilmemiş 47 bin dolar kadar bir parayla yakalanıyor, hapse atılıyor. Bu da yetmiyor. Ölen adamın e, kendisinin e, Amerikan bankalarında 17 milyar pardon 17 milyon doları olduğu ortaya çıkıyor. İşte hileler, yolsuzluklar vesaire gibi daha bir sürü çirkin çirkin işler. Şimdi bütün bu işler ve başkan adayının böyle fitursuzca öldürülmesi yabancı yatırımcıların yatırımların riskine karşı kardan daha yüksek pay istemeleriyle sonuçlanıyor. Meksika Merkez Bankası bu yabancı yatırımların talebini karşılama çalışıyor e, nasıl karşılayacak iç borca yöneliyor ve yüksek faizli iç borç alıyor ancak e, iç iç borçlarının vadesini kısa tutuyor e, faiz giderinden tasarruf edebilmek için bu sefer de başka türlü bir durum ortaya çıkıyor kısa vadeli iç borçla peso iç borcuyla yine kısa vadeli dolar borcu ödemek gibi e, bir tersliğin içine düşürüyor. Böyle olunca dış borç ödemeleri daha da zorlanıyor. Döviz rezerv- rezervleri azaldıkça devrasyon beklentileri artıyor. 13 Aralık 1994'te hükümet devaryasyon olmayacağını, kurun değişmeyeceğini ilan ediyor. Ne var ki sadece bir hafta sonra bundan 20 Aralık Salı günü Maliye Bakanı televizyona çıkıyor ve kur bandının %13 arttırılacağını söylüyor. Kurban'danın arttırılması demek Peso'nun aramas, arasında oynamasına e, izin verildiği limitlerin arttırılması demek. Bu limitler arttırılınca Peso üst limite oturuyor. Yani değer kaybediyor anında. Ertesi gün 21 Aralık Çarşamba yatırımcılar panik içinde ellerindeki Peso'ları dolara çevirmeye çalışıyorlar. Sermaye beklediği gibi ülkeyi terk ediyor. Cumhurbaşkanı Zediyo bu sefer de e, Peso'yu çıktığı yeni yerde tutacaklarını ilan ediyor. Ama piyasalar aynı fikirde değil. Piyasalar hala e, Peso'nun olması gerekenden %20 daha değerli olduğunu söylüyorlar. Yani bir 20, %20 daha düşmesini beklediklerini ilan ediyorlar. Hükümet böyle olmasın değeri daha fazla düşmesin Peso'nun diye bir günde 6 milyar dolar harcıyor. Ama yeterli bir harcama değil. Kaldı ki aynı günün sonunda Meksika Merkez Bankası'nın rezervleri 6 milyara kadar iniyor. Bu sefer hükümet bir önceki kararından vazgeçmek zorunda kalıyor. Ve 22 Aralık Perşembe günü PESO'yu çıpalamaktan vazgeçtiklerini ilan ediyorlar. Bu çıpalamak lafını açalım. Çıpa malum. Denizde gemileri, deniz araçlarının olduğu yerde tutmaya yarayan ağırlık. Çıpalı kur kavramı da buradan geliyor. Paranın değerini olduğu yerde tutmak anlamında. Hükümet PESO'yu çıpalamaktan vazgeçiyorlar, dalgalanmaya bırakıyorlar. Dalgalanmaya bırakır bırakmaz %15 tekrar değer kaybediyor. Saraya hafta sonu tatili giriyor. 26 Aralık pazartesi günü Maliye Bakanı Serra hükümet tedbirlerini anlatmak üzere toplandı, topladığı basın toplantısına gelmeyi veriyor. Basın toplantısına çıkmayınca Maliye Bakanı panik doğal olarak daha artıyor. Peso'nun değer kaybı hızlanıyor. Salı günü Merkez Bankası olsun, Maliye Bakanlığı olsun, sessizliklerini sürdürmeye devam ediyorlar. Kimseden hiçbir açıklama gelmiyor. Piyasalar büsbütün karışıyorlar. Ve PESO bir gün öncesine nazaran %36 değer tekrar kaybediyor. Aynı günlerde hükümetin açtığı bir ihale var. 774 milyar dolarlık bir ihale. Buna da kimse rağbet etmiyor. Bunalar ortada kalıyor. Perşembe günü Cumhurbaşkanı nihayet Maliye Bakanını az ediyor. Yeni bakan geliyor. Yeni bakan 95-96 yıllarını kapsayan bir paket program hazırlıyor. Tabi paket program IMF'nin kuralları doğrultusunda hazırlanan bir paket program ve IMF 17 milyar 800 milyon dolarlık bir krediyi bu paket programı açıyor. Ve bunun 8 milyarını derhal takdim ediyor. Bir 10 milyar kadar parada G7'lerden geliyorlar. Sonra e, kurtarma hareketine Amerikan Kur İstikrar Fonu katılıyor. 20 milyar dolar da onlar veriyorlar. Ve e, ilginçtir. E, IMF'nin bu 17 milyar 800 milyon dolarlık desteği örgütün bir ülkeye yaptığı en büyük destek olarak ortaya çıkıyor. Hem Biktar hem de ülkenin fondaki kotasını oranla en yüksek miktar. Meksika'ya verilen desteğin büyüklüğünün nedenini IMF müdürü Michel Camdessus mayıs 1995'te Washington'da verdiği bir demeçle açıklıyor. Ve bu açıklamayı fonun kuruluş amaçları arasında yer alan 5. maddeye gönderme yaparak gerçekleştiriliyor. Şöyle ki Fon kaynaklarını üyelere geçici süreyle ve yeterli garantiler altında tahsis etmek suretiyle üyelerin güvenlerini arttırmak ve dış ödemeler dengesindeki aksaklıklarını ulusal ya da uluslararası refaha zarar vermeden düzeltmelerine fırsat tanımak. Candensus'a göre eğer e, Meksika bu boyutlarda desteklenmeseydi, sorunlarını uluslararası refaha zarar vermeden çözemezdi. Ne gibi zararlar? Bunlar ee, örneğin dış borçlarını erteleyebilir ya da askıya alabilirdi. Ee, bu durumda kredi verenler zarar görürlerdi. Ya da döviz alım satımlarını kısıtlayabilirdi. Bu tür bir uygulamanın başka ülkelere sirayet etmesi söz konusu olabilirdi. Daha da kötüsü... Meksika'nın içine düştüğü bu durum, uluslararası yatırımcıları kalkınmakta olan ülkelere girmeye korkar hale getirebilirdi. Ki bu sonucu söylediğimde zaten küresel büyümeyi durdurabilirdi. Sonuçta Meksika yavaş da olsa toparlanıyor. IMF yetkilileri gelişmeleri olumlu görüyorlar. Ancak altın standartı taraftarı iktisatçıların itirazları var. Onlara göre 1995 Meksika krizi ve onu izleyecek olan 1997 Güneydoğu Asya krizi ve sonra 1998 Rusya ve Brezilya krizleri IMF'nin Bretton Woods sisteminin çöktüğünün canlı kanıtlarıdır. Zaten dünya para sistemi Amerika Birleşik Devletleri'nin altın standartından tamamen çıktığı Amerikan dolarının fiyat paraya, dönüştü. 1973 3 yılından itibaren çırından çıkmış durumdadır. Fiat parayı burada gene bir kere hatırlatalım. Fiat para değerini hükümetlerin kararlaştırdığı altın karşılığı olmayan para. Ve yine ve muhalifleri diyorlar ki önlem alınmadığı takdirde uluslararası para ve finans piyasalarının 1929-39 büyük çöküntü dönemindeki kargaşaya gelecek yıllarda yeniden Dönmesi kaçınılmazdır.